3: bara till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som alls så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffe i vrångstrupen eh, när de förstår. När ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, This ends now det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre eh, positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Eh, jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krongel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten, men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, jojna. Eh, eller vad säger du, mannen?
2: så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta.
3: Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina.
2: Nu ska ni vara väldigt välkomna till Pappapodden eh, Och du heter Nisse Edwell, jag heter Manne Forsberg Vi känner oss inspirerade och konstaterat på förhand Att nu kan det bara gå till helvete mm. Men liksom ansatsen var i alla fall Bra och beskälad och sådär Jag kommer precis från en eh, Brunch det, har... Men, jag måste Men, säga du, hej Jag måste bara, mm.
3: att jag finns ja, här Ja, det är klart Hej, eh, hej, hej, hej Du där, hej. Mm. fortsätt nu Så det är inte någon
2: fake-grej Att... Eh, att, jag, att du är på något Tinder-date och jag låtsas att, nej, du, är att, jag, att du är här. Och jag, du, är du har dödat
3: mig. Eller jag dött i en överdos tillsammans med dig och du har linnat in mig i en matta i ett av våra mm.
2: eh, rum i våran stora, stora hus i London. Exakt. Ja, just det, precis. Mm. Rausing, tänker du på? Japp. Yep. Eh, nej, men eh, igår kom vi hem från Korsika och eh, pratade om att vad tufft det kommer bli nu att så här... Men man måste laga mat själv Ja just det Vi har varit på ett hotell som Jag fattar inte varför inte alla åker dit Det är så stört bra mat Och vi har haft halvpension mm. jag, vet inte om jag, ska... jag vet inte om jag ska säga ens vad det heter Men jag har aldrig varit på ett ställe um, Där det är ju någon slags buffé-style Jag har varit på Massa All Inclusive Det brukar det i allmänhet vara kanske 200 rätter och sen så är det några, alltså, det är liksom ingenting som är typ gott på riktigt. Det är ett jättestort efterrättsbord, men det är bara så här alla grejer som ser ut som goda choklad efterrätt är det bara någon så här mörk sockerkaka som smakar för jävligt. Jag fattar och att
3: det är mer for show. Det, det ser bra ut på typ Instagram. Ja, men exakt. det är inte så jävla kul i...
2: Uh... Ja, det ser, det ser nog inte alltså, man måste nog anstränga sig rätt hårt för att få det att se bra ut på Instagram. Men de senaste jag har varit på då har man hittat kanske så här tre goda grejer. Det kanske är någon lirare som står och grillar lamm utomhus. Och det är gott om en lite överstekt. Liksom. Och sen så finns det någon god fetaost till exempel när man åker till Grekland. Men sen så är det typ så här, rätt äcklig på fritt och mm. ja, men storköksstil. Ja. Men nu var vi på ett ställe som. Men, 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 kör nu, också,
3: jag vet ju dina eh, buffévanor att du liksom kör ja. rätt hårt. Liksom. Men ja, är, ja, du, ja, är det så på hotell, alltså på All Inclusive bufféer också att du kör liksom en liten fiskbit, en eh, -fläskfilé, en eller vad det nu är för någonting. Som, så ja, det, det
2: blir många tallrikar Jag får ju fruktansvärt dåligt samvet för att det blir så mycket disk. För att jag inte vill. Blanda saker som inte hör ihop på samma tallrik nej, Absolut, jag, jag kör min vanliga, mitt vanliga race Och innan har det varit liksom så att Det är svårt att tänka ut Att få ihop så många tallrikar Men nu var vi på ett ställe som Var så jävla mycket fräschare Det är liksom inte en skillnad ekonomiskt jag, jag, jag
3: frågade det för att jag vill flika in att det finns ja. ju, Du vet ju hur jag har genomgått En förändring i min personlighet Det senaste halvåret det ja, Jag säger inte att jag
2: blanda allting på tallriken Nej, Då blir nej, nej tvärtom det
3: är Där är jag ju där är jag ju verkligen samma gamla kontrollfreak liksom, som betvingar all ångest med att jag oftast också bara tar en
2: rätt alltså på buffén. Mm. Eh, Jaha, liksom, du, ja, du äter inte vidare nej, så, utan du, utan
3: du, du, jag, jag, jag tar så här så, Som när jag var på All Inclusive nu när vi var på Rådås där i maj. Då är det ju så här. Mm. Ja, men då, då tar jag, äh, men ikväll äter jag fisk. Och då tar jag liksom fisk. Mm. Och så har någon potatis, och någon sås och sallad. Och då är det jag äter. Eller så här, äh, men idag okay. är det kött. Så då tar jag kött och potatis Inte hålla på och liksom runt Jag vet inte, det, det är liksom okay. en rest Av den gamla nisse Om, om, om en arkeolog, mänsklig arkeolog Skulle typ så gräva i mitt inre Så skulle du kunna finnas mm. spår av liksom Ett kontrollfreak med ångestproblematik Där inne, och det skulle man se då På hans vanor vid buffébordet
2: <laughs> ja, nej, jag är verkligen inte så Däremot så här, alltså jag äter ju Hemskt gärna Väldigt, väldigt mycket Och du vet så här, jag måste äta En stor fruktallrik Och sen ost Och sen dessert liksom alltså, Så det är fem turer eller någonting ändå Men det som var med det här hotellet då Som jag fortfarande tvekar på om jag ska säga vad det heter Det var att det var det var inte någon all-inclusive utan det var halvpension som fick en väldigt bra frukost och sen fick man framförallt en otroligt bra middag där det alltid var en förrätt och sen så var det två stycken varmrätter, en pastarätt och en typ grillad rätt och sen så var det pizza. Och då var det typ två, tre olika sorters pizza som var svin-svin-bra. Alltså liksom som var bättre än de flesta ställen som man äter ute på. Men sen så var det buffé så du kunde gå och ta hur många av de här rätterna du ville. Och sen så var det massa frukt och dessert och allting var bra. Så att jag har typ aldrig haft det så bra, det gick skitbra igår när jag körde skijärg efter en veckas uppehåll, alltså en sån här stakmaskin mm. vilket är obegripligt för att jag var varit borta för en vecka men det måste vara att jag har lagt på mig så fruktansvärt mycket vikt, för vikta är bra i skijärg, alltså jag måste ha liksom gått upp 30 kilo för för Men i alla fall, jag skulle för för fram allt till... är det
3: är väl bra att ibland vila lite, jag tänker jag
2: Det kan dock, ja, det kan finnas sådana förklaringar också ja, men det har varit så otroligt bra och så jävla skönt, för att det är väl ändå, även om jag älskar att laga mat för det mesta så är det så slitigt att vara lediga tillsammans i åtta veckor Och tänka ut så många måltider som jag gör hela tiden Och framförallt för att jag ofta får så dåligt gensvar Alltså det skulle vara okej okay om det var så här: jag tänker ut en rätt Och alla bara, ja gud vad gott mm. Men nu är det så här, jag tänker ut en rätt som jag förmedlar med entusiasm Och någon säger, ja men det låter väl okej okay? Och någon säger, gud det vill jag absolut inte du vet, Det är en jävla kamp mm. Så beklagade jag mig igår och sa att vad tufft det kommer bli och komma tillbaka nu och behöva laga all mat- när vi har blivit så här bortskämda- och, eh, och trakterade med fantastisk mat. Eh, mm. Och då erbjöd Iris sig att eh, laga middagen igår. Hon hade ätit en sallad- när hon var i Västervik veckan på restaurang som hon tyckte var otrolig. Med eh, någonting som... Det var bulgur tror jag- och sen olika gröna blad, sojabönor- någon historia. Eh, guacamole, eller snarare mosad avokado, och sen nästan halomi, men det är panomi, det var någon annan variant. Jaha, vad eh, var det, det här, här på alltså jag, fe, jag tror att det var att panomi var lite mindre känslig för temperaturer. Ja. Så att, eh, det var ganska bra att eh, den höll sig liksom mjuk. Den torkade inte ihop så fort den svalnade efter stekning.
3: Jaha, okej. Okay var ganska bra. Jag fick lära mig ett knep nu. Det kanske du vet ju du som du är värsta eh, som du är med matlagning. Men jag tänker att alla våra lyssnare inte kanske vet om det. För att eh, Vivi barnens kusina på landet. Jag har ju grillat en hel del såklart. Eh, och då är hon vegetarian. Så att då har det blivit mm. eh, lite blandat. Men bland annat då halloumi har grillat henne. Och då eh, fick jag lära mig... Eh, av någon grillexpert eh, att, det, att man ska grilla halloumin hel Och sen så skiva den Att det blir lättare då liksom med eh, Är det här
2: en nyhet för dig menar du?
3: Jag, jag, jag förstår ju att du skulle vara surlig och sarkastisk Och du kan du stoppa upp i din lilla skärt <laughs> Men jag tänker att det finns en del lyssnare som inte har koll på det där För för mig var det eh, en nyhet Och då eh, vill jag förmedla den till alla och en var För att vissa <laughs> saker som då Ter sig helt självklara för dig Som är en Einstein i köket Alltså lite som så såhär mm -hmm. Att jag kommer på typ så här: fan ljusets hastighet Det är jävligt snabbt Så skulle Einstein bara, alltså mm. gud Är det nyhet för dig eller? Så kanske är det på nyhet på för många som lyssnar Så då tänker jag, då kan du ändå ta liksom, säga så här: Ja jag vet, då kan du säga lite glatt så här, Jag vet, det är jättesmart alltså, det är Eller om jag hade då. varit
2: riktigt sympatisk hade jag bara, aha Berätta mer, eller ja, ja. oj 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 Det låter bra, jag ja. låtsas att jag aldrig har hört det. Ja. Uh, men, det hade jag kunnat det... göra Men det valde jag att inte göra Nej, det så, så lösde inte du det, men
3: det var, Nej det men var... vet du,
2: Iris gjorde det med sin panomer, då För det här, var, det här var det mest imponerande Jag varit med om ja. Hon körde den Hårt i en grillpanna För att få Snygga grillränder på Ja,
3: ja det, är ju, det är ju Alltså,
2: det, det här var inte Någonting som någon hade liksom Sagt, alltså jag blev, det är nog mitt Stoltaste föräldrarögonblick någonsin Att hon väljer att ta fram den jättetunga Ljutjärnsgrillpannan för att hon vill ha grillränder att hon, att hon vet att det finns en grej som är grillränder Och vet hur man åstadkommer dem ja, jag... Då känns det som att jag liksom är färdig kanske Jag behöver inte göra någonting mer ja. om det nu, Jag vet inte om det är jag som har influerat henne i den riktningen Men det, ja, det kändes jävligt bra Så hon serverade den Och, och nu undrar liksom folk när tar det här skrytet slut Och det, det är väl en berättelse som jag ska veta nu Som är ganska skrytsam eh, Som är lite äcklig på det sättet Men samtidigt så finns det en del svarta För att vi berömde ju såklart Iris jättemycket jag tog en bild på den här rätten Jag funderade på kan jag lägga ut den här utan att det är för skrytsamt, Men jag kom på att det var väldigt mycket för skrytsamt Så att jag höll det för mig själv Tog fram mm. den sen jag skulle sova och titta lite på liksom, De här vackra grillränderna Härligt mm. att det är sparat eh, Men när vi berömde då så Såg det jävligt surmuren ut Och hon satt tyst under hela middagen och barnen,
3: En fråga som dök upp i mitt huvud nu Har, alltså för att, ja. eh, Iris och Rut är ju Om jag mm. inte helt Liksom tappar bakom en vagn. De, de
2: förekommer ju ändå på ditt Instagram, ju. Absolut. Ja. Man. Ja, eh... Fast eh, det är väldigt. Eh, be, alltså. Eh, de vill ha största möjliga kontroll över det och sådär. Men de vill de ändå ha kontroll för mannen. Han är ju. Ja. Alltså
3: jag, alltså jag får ju överhuvudtaget inte under några som helst omständigheter lägga upp någon bild på honom. Jag tvingade honom att vara med när jag mm. gjorde det här eh, sponsrade samarbetet när jag var på Rådos. Eh, för då var ju liksom en del av dealen eh, var ju att jag skulle lägga upp bilder från vår resa. Eh, det var ju Just liksom, det. Eh, och då så då, då tvingar de honom att vara med för att det är så här ja det är därför vi är här liksom. jag får betalt för det här och vi är här du måste vara med typ. Ja, och då,
2: gjorde, då gick han med på det. Men annars mm. är det ju helt kört. Nej men de är med men de blir tokiga för det händer ju liksom att de är med på någon insta där jag har svept över ett middagsbord där vi sitter och käkar och inte tänkt på att fråga dem och sen, om de upptäcker det så då är det ta bort den här bums även om de var nöjda med den för att det är liksom en viktig princip Däremot så kan de ju vara med om jag frågar om det innan min, om de min smala lycka är att Han är
3: ju sjukt Han har ju liksom uh, Han har ju väldigt hårda principer Kring sitt uh, skärmanvändande Han uh, mm. är, är, är ju Otroligt negativt inställd Till sociala medier Han tycker att jag är en jävla tönt Som håller på liksom mm. uh, och, uh, Så han är ju inte inne Han är inte så aktiv på Instagram nej, nej. Så att jag kan ju Svepa förbi honom Vid ett typ fika bord eller någonting Utan att just han that. märker det liksom uh, För fattar. att han är inte in och tittar Men jag kan ju absolut inte typ Åka inte du och Jo just då höra vad gulliga uh, Eller någonting sånt Nej. Då är det liksom Då får jag bara En käftsmäll En uh, spark på pungen Och uh, Vet du hur lång han är förresten Apropå milstolpar Nej 79,7 och jävlar! Vi mätte honom.
2: Jag ja, mätte det är honom helt på Och Han växer ju om mig innan han börjar skolan typ. Han kommer ju växa om mig. Jag är ju
3: en 83,5. Uh, uh, alltså det är ju uh, Absurt uh, att, att ett långt. barn Som inte ens har fyllt 14 Och som typ fortfarande vill att jag ska göra Frukost till honom, vilket jag vägrar för att, är man Klär du
2: på honom fortfarande? Nej. Det var ju väldigt, väldigt nyligen i alla fall som uh, du berättade om det.
3: Nej, det var faktiskt inte väldigt nyligen uh, Som jag gjorde det Det var ju uh, kanske ja, men Två år sedan kanske Ja, men det var ju när han hade sitt uh, alltså ADHD-sko som värst Men då var han inte ännu 79,5 ja. Nej, men då var ju när ADHD-skoet var som värst Och det var, han hade Mm. om vardagar att få iväg honom till skolan <skratt> då, då tog jag till alla tillbudsstående medel. Ja, nej, men så att han är ju mega lång och det är ju så det är ju min eh, alltså mitt eh, argument mot att typ göra frukost åt honom och så där. Jag har också ett nytt mm. argument som faktiskt bet. Han tyckte det var pinsamt men det bet som fan för att vi satt och fikade på i Djurgården. Det här är, jag ber om ursäkt alla som lyssnar, det här är ett fladdrit här fladdrigt semesteravsnitt. Vi ska aldrig strax åka på
2: Jag är ju jättestringent. Jag är ju en berättelse som håller på med. Ja, men jag är Det du är med du ska be om ursäkt. Jag, jag ber om ursäkt för min... Ja, du, eh... du, du har ansvaret för att väldigt snyggt leda mig tillbaka till exakt ja. det jag var sen, bara så du
3: Ja, men jag vill bara säga apropå det här med eh, Hur barn beter sig Jag har ett nytt argument Som faktiskt biter på mannen. För att vi satt ja. eh, och fikade hela familjen Och det var liksom min syster och hennes ungar också Så det var ju då fem barn Och en farmor och en farfar Respektive mormor och morfar då, Beroende på om det är min syster du frågar eller mig eh, Och sen så eh, jag då och då satt Manne och retade eh, de yngre barnen så att det blev liksom... Du vet, det blev, vi satt på det här fiket och det, de blev jävligt stojiga och det blev liksom så stök i stämning när vi satt och väntade på våra våfflor. Och vet du vad jag körde för argument då till Manne? Eh, Nej. Jag, jag viskar, jag lutade fram honom och sa så här Nu får du faktiskt skärpa dig. Jag är en offentlig person. Folk känner igen mig. Jag tycker det är pinsamt när, det inte blir, när, när ni inte uppför er vid bordet. Då blev han helt perplex och så här... Alltså, det var som att jag... Ja, han blev helt tyst. Det är
2: en grej för dig att du har liksom blommat ut som någon slags kändis. Ja, verkligen.
3: Och jag kunde I ditt medvetande. För, för att han blev... Han tyckte att det var otroligt pinsamt och började typ så här pika mig. För det var, ej, att det är, jag tror att du eller Men han blev otroligt lugn och tyst. Så att det var som att han liksom typ uh, förstod uh, den grejen. Det var liksom ett, ett nytt argument. Uh, så det, det ska jag utnyttja mer, känner jag. Ja, väldigt speciellt. Ja, men förlåt, fortsätt nu. Uh, 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 Iris uh, uh, grillränder på Panomin
2: uh, så... Exakt, snyggt. Ja, nej, men Ruth blev allt mer liksom mulen. Hon verkade inte njuta så mycket av den här middagen och uh, tyckte Panomi var konstigt och sånt där. Men i slutet av middagen så sa hon att uh, så började hon fråga ut oss som så här hur planerar ni morgondagen? När tänker ni vakna och sånt där och sen så kröp det fram efter en stund att hon planerade göra en brunch. Och det här är ju hänt förut att eh, hon har gått upp och stekt ett amerikanska pannkakor liksom. det är ju det tycker jag är för en 10 tioåring är nivå nog. Man blir superglad. Alltså när ett barn gör kaffe i början så var det liksom att ofta filtret hamnade snett så att antingen så var det liksom så här helt eh, fullt av kaffepulver eller så var det svagt eller det var alltid dåligt. Men sen när barnen började kunna göra mat som man inte och kaffe som man åt och drack inte för att vara snäll utan för att vara gott så var det en tillräcklig nivå för att man skulle vara stolt och glad och nöjd. Just det. Men när hon började göra brunch i morse så förstod jag att det var liksom... Alltså hon, hon tog sig an det med en helt ny målmedvetenhet. Ingen fick komma i närheten. Vi hade vaknat då. Eh, och eh, det tog ovanligt lång tid. Och när serverade den här brunchen då så var det dels amerikanska pannkakor. Men det var också så här eh, jättefina vindruvor. Det var cocktailtomater perfekt halverade. Det var eh, mackor med eh, smärsad eh, avokado- men det som var mest fascinerande det var att hon hade smör i kokottform istället för i sin bregottförpackning. Ja, när man lägger och upp. Den, hon hade hon lagt
3: upp i eh, små skålar och grejer.
2: Exakt. Ja, alltså det fanns inga, inga emballage överhuvudtaget. Till och med så hade hon smält smör till pannkakorna. Det brukar jag servera i den kastrullen som jag smält i. Eh, hon hade lagt i en sån här liten glasskål med knäpplock. Sån här gammaldags. Ja du Vet du hur jag menar? Ja. Som man hade sylt i förr ja, Knapplock. Ja. Ja. Så att det var ju Helt eh, sinnes Och ja, Skrytdelen av det här det är ju självklart Men svärtan är ju Att, alltså frågan är Hur mycket liksom syskonkonkurrens Som är sunt Och lämpligt egentligen men hur, alltså hon hur, har hur, typ legat hur, vaken hela natten och förberett sig för den här comebacken. Och också hur beroende ska man vara eller hur mycket ska man önska eh, bekräftelse från resten av familjen. Men, men eh, jag, jag, ska, jag ska svara på det, inte för att jag har något svar. Men jag ska, jag ska
3: <laughs> kommentera det alldeles strax. Men först, ja. hur ta, tacklade Iris där? Kunde hon gjuta av brunchen eller blev
2: hon också sur i mulen och surmulen? Nej, alltså, hon är väl lite äldre och hon, och hon kände nog att hon hade... Gjort en sån succé igår så det, hon, Jag tror inte hon kände Att eh, Jag tror inte hon kände att hon blev Överkörd utan det var okej okay för henne Och jag föreslog, jag löste det genom att föreslå Att vi ska börja göra Middagar tillsammans mm. Så gör Moas familj det, det är ju nästan liksom för Sockersött eh, Men de brukar liksom tänka ut Menyer tillsammans där alla får En uppgift så att man ta det här och, och liksom gör någonting gemensamt av det. Alltså att då kanske man kan göra en tre rätters ambitiös eh, meny som alla är med på utan att det är en person, du säger jag, som sliter ihjäl sig. Men
3: det, det kan ju vara mysigt, tänker jag. Eh, alltså om det ska vara liksom lite festligt. Alltså någon helg. En annan variant är ju, eh, som vi har ju på landet, när jag är där då, när vi är där allihopa, alltså morsan och farsan och min syrra och hennes familj och jag då, eh, att man har ett så här rullande, du vet lite mer som ett kollektiv schema. Att man ansvarar för var tredje middag. Så att det liksom är.
2: Så har vi också på måndag. Ja. Det, det var revolutionerande när vi införde det för inte, kanske 10-15 år sedan. Ja,
3: och, och jag menar och det skulle du kunna ha hemma också. Att man har sina dagar. Att det är så här i på måndagar. Ja, men precis. Sara på tisdagar. Du på men Sara
2: föreslog, alltså barnen, det är ju fortfarande barn så det får inte vara för ofta. Men eh, vi sa att barnen ska, alltså, barnen ska laga middag en gång varannan vecka. Ja. Det tror jag är lagom nivå, Så att en gång i veckan så slipper Sara eller laga mat.
3: Ja, ja, men det är väl jättebra. det är nog tillräckligt för att
2: de fortfarande ska det är kul att om du de gör Men jag, jag tänker med. för din skull också.
3: Alltså, du älskar skulle laga mat, men som alla som gör saker, eh, det har vi pratat om i podden ju, att man har någonting som man tycker om och så helt plötsligt så blir det sur uppgift och då blir det liksom inte längre ja. så roligt för att det är så här, gud det här är ett måste alltså något som är sprungit ur lust och sen så helt plötsligt Nej, blir precis. det att man måste göra det hela tiden och då blir det inte lika kul fast man ställer typ samma krav på sig själv som man gör om du som du har beskrivit när du lagade i begynnelsen av din och Saras relation när du liksom kunde ägna hela fred åt att planera liksom menyn som ni skulle äta på kvällen när du har liksom mm. den ambitionsnivån och sen så ska du göra det varje <laughs> det var <inte> dag <laughs> då, blir det liksom, då blir det ju lite knepigt men jag tänker att om du skulle om ni skulle ha ett system när, när att du lagar mat typ var, varannan eller var tredje dag då skulle du ju kunna planera lite bättre eh uh, Eh, då skulle du det Förstår du vad jag menar? Att det, att det skulle kunna vara ja, lite mer kul då. Ja Nu, nu, ja, jag tror eh, nu det har jag en son bra. här Som står utanför en glasdörr Jag ska bara kolla om han vill Vad vill du Jojo? Släpp in Då Du orkar inte gå till Burger King sen eh, men då gör vi inte det du, Det var bra att du sa det Gud vilken ovidkommande information Jag födde att vi skulle köra lunch på Burger King sen eh, Och då Nu tyckte han att eh, Det var ingen bra idé Och det vill han komma och säga till mig nu Vad är bra? Ja.
2: Ja det var väldigt bra att få veta och få lyssna också men det, det, det är svårt avsnitt känner jag jag har i och för sig en, en jobbig och mörklig som jag ska komma fram till sen men jag måste så här det är kanske en veckans papper inblick på något sätt ja, men, men, vi har några men, saker men, att rapportera du, som... ja, mm.
3: ja du ska få göra det men först måste vi bara avsluta för att du ställde en fråga som jag lovade att kommentera det ja. var ju det här, hur, hur mycket, mycket som är
2: lämpligt med syskonkonkurrens ja, ja och, och hur mycket du
3: ska liksom uppmuntra att de söker den här bekräftelsen mm. hos er eh, och då är ju väl mitt liksom eh, lekmannas svar då eh, jag är ju absolut ingen barnpsykolog eller någonting så tror jag att liksom allting eh, som är eh, eh, det finns liksom ingenting som är osunt i det eh, till en viss nivå. Förstår vad jag menar. Jag tror att det här var ju liksom är ju inget problem överhuvudtaget, men däremot, om det blir så att det här är ett, liksom ett drag som är eh, hos Rut eh, respektive Iris över hela linjen. För eh, man pratar ju mycket om Just det här duktiga flicka, att man ska vara till lag, så man ska liksom eh, finnas till för andra, och man ska vara bäst i skolan, man ska laga godast mat, och man ska vara snyggast, man ska vara liksom, mest medveten, man ska ha bästa åsikter. Ska... Då kan det vara ett problem. Men jag menar mm. alltså, som liksom, separerad företeelse, att de liksom försöker bräcka varandra, eller att Rut som lilla syster försöker bräcka oresyrans middagsgrej, det tror jag absolut inte är någonting som du behöver oroa dig för. Om inte det är en Nej. del av liksom en större eh, bild eh, av liksom ett hävdelsebehov där man försöker genom prestation hela tiden få bekräftelse. Då, då kan det ju vara ett problem. Men jag, menar, jag tror inte att det här är så jättejobbigt. Det här låter ju mer som en kul grej och det är roligt att de är intresserade av matlagning och att de är eh, engagerade sig i det här. Jag menar, bara när du säger en sån sak som så här... Att de kokar kaffe och att det är lite så här filtet kommer på snett. Jag tror, jag tror knappt att man eh, verkligen inte Jojo, vet vilken knapp man trycker på för att eh, <laughs> sätta på kaffebryggan. Så att jag menar...
2: Det där är ju speciellt. Jag vet inte om det är någonting med då vår familj eller om det är en könsgrej, men...
3: Jag tror att det är en könsgrej. Alltså, eh, ja, alltså, då jag...
2: vill ju sätta på kaffe från... Alltså, det här med kaffe som blir dåligt, det var ju åldrarna liksom tre till sju. Nej, alltså, Och sen så har det varit bra kaffe. Mina barn är
3: fruktansvärt ointresserade av matlagning. Manne kan ju ibland få när det inte finns något godis här, men då kan ju han få sitt så här sockerbehov stillat av att göra någon äcklig flåt han lyssnar inte sånt tyvärr, men jag tycker inte att det är så gott med såna här kladdkakor. Jag gillar inte när det alltså apropå det du sa med frukostbufféer på hotell att det liksom är någon chokladkaka mm. som är, smakar typ jävligt söt, typ chokladsmet. smet typ. Jag tycker inte att det är så gott. Men jag har en grej apropå manligt och kvinnligt ska jag dra den innan du drar eh, ja, pappa in blicken för jag har en otroligt mm. svajig Uh, teori uh, om män och kvinnor som är sjukt outvecklad. Men jag tänker att jag provpratar lite om låter jag Kommer jag du bli cancelad nu? Uh, nej, det kommer jag verkligen inte bli. För att jag uh, är som, som liksom offentlig person med liksom ja, högt det. förtroendekapital och hög fallhöjd så vet jag precis hur jag ska balansera på gränsen utan att liksom uh, gira snett. Det har jag,
2: du är agendasättare så att ja, folk väl se efter vad du säger. Ja, men alltså... Det som är svårt med teorin det är
3: en sak som jag kommer jag kommer till den i slutet av teorin men jag vill att du ska ha ett öppet sinne nu och ta av dig dina sådana där ah, visste du inte att man grillar hela halloumin <laughs> utan nu ska du liksom vara nu ska så du bort mina ögon också. Uh, ja, 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 men du ska, du ska luta dig tillbaka bara och liksom mm. öppna ditt sinne inte säga så mycket Nej, lite som när Navid Modiri intervjuar folk som är förintelseförnekare Alltså så, du ska Just ska ett... vi provprata lite. Ja, vi provpratar lite om det här nu. Jo, mm. men då är det ju... Eh, min erfarenhet nu när jag har träffat en del kvinnor av olika typer då i och med att jag eh, har då hållit på med eh, sådana här appar. Man är på olika dejter och sånt. Då mm. har jag kommit fram till en sak med kvinnor eh, som är högervidna och män som mm -hmm. är högervidna. Alltså kvinnor som är liksom ja, men, alltså på högerkanten så att säga tror på eh, tycker att det är så skatte sådär och eh, tror på individens eh, styrka och liksom du vet, eh, kontra då mm. att man är då mer vänster och tror på någon slags kollektiv att, åt alla Eh, efterförmåga till alla efterförmåga vad fan säger man <går> till alla efter behov och åt, åt alla mm. efterförmåga till alla efter behov ja. eh, den lite mer marxistiska tankegången då har jag märkt att tjejer som är högervridna är skönare mycket skönare än snubbar som är högervridna och då har jag en teori om att tjejer generellt är så empatiska och är så liksom marxistiska i grunden. Eh, så att de har ett stort hjärta och vill väl och tycker att alla ska ha det bra. Eh, så att för dem så kan det bli ganska bra att vara lite mer ego. Vara lite mer höga. Vilket gör att de då blir eh, lite mer liksom, eh, lite mer ta för sig, lite mer gogettiga, lite mer liksom... Eh, Alltså, det, det, det går emot lite grann deras grundläggande. Eh, könsbestämda eh, uppfattningar om världen. Det här med
2: att göra frukost till alla och inte använda några plasttråg och emballage Ja, men
3: där. typ så ja. Eh, mm. och sen så men snubbar är i grunden eh, män är i grunden högervidna alltså av naturen. Alltså eh, ser mm. till sig själva är lite ego, har svårt att se är andra. man inte
2: kille och höger så är man dum i huvudet för att parafrasera den här klassiska sägningen.
3: Ja, men typ Uh, mm. och, och, och då blir ju de. Ja, om man inte är
2: killer och höger så är man bög Typ.
3: Och då blir de ännu
2: mm. mer. De männen blir ju bara ännu mer. Går ju mycket
3: mer i linje med deras personlighet. Och de dras ännu längre ut och blir ännu mer ego. Och liksom, uh, tänker ännu mer på sig själva och blir ännu oskönare. Uh, mm. det, det tycker jag är en teori Och jag tycker än så länge håller den Men problemet är om man då drar det För då, då är ju min teori att, att snubbar som är vänster Alltså har lite vän, hjärtat lite mer åt vänster De går på, på samma sätt som tjejer då Som går emot sin inre eh, vilja att vara till lag Så att alla ska ha det bra När de liksom blir lite mer höger eh, Rent eh, ideologiskt Så blir män då som blir vänster ideologiskt Då kan man mötas lite mer på mitten För att då blir man lite mer öppenhjärtad Och man, man ser tvingas att se till allas behov på ett annat sätt och så vidare än vad man gör då om man bara går i linje med sin personlighet. Där tycker jag också, än så länge tycker jag att jag, min teori är på ett gruppplan. Alltså alla forskare och vetenskapspersoner säger ju alltid så här det här är på gruppnivå. Det är inte, vi pratar inte mm. individer nu, nu pratar vi på gruppnivå. Problemet är då med kvinnor som är vänster. Eh, för att där upplever jag att de är inte, alltså de är inte lika sköna i samma utsträckning som då eh, man, man tänker så här, om män som är då höger i grunden också är höger ideologiskt, då dras de ännu längre ut till höger Uh, på den kanten. Och då tänker man ju att motsvarande grej borde då vara att kvinnor som är vänster de blir ännu mer altruistiska och ännu mer liksom öppenhjärtade och öppensinnade och liksom vill ha alla. Men där är min erfarenhet att, att kvinnor som är vänster de är nästan lite mer uh, uh, alltså o öppna alltså i sitt sinne och är väldigt mycket mer har saker och ting figured out och att saker och ting ska vara på ett visst sätt och de är väldigt liksom eh, bokstavstroende och har väldigt mycket principer så att det blir som att det är som att de ändå blir mindre öppensinnande än de här kvinnorna som är höger. Alltså att de har liksom... Mm. Jag tycker det, det, det är lite märkligt och jag undrar om det är att det gör att hela, mitt liksom, hela min teori här bara skälps som ett korthus eller om det är så att det är det här klassiska undantaget som bekräftar regeln.
2: Nej, men alltså om jag nu ska vänta då med alla mina synpunkter Uh, ja, du ska så inte ha någon tillbaka. Nej, precis. Om jag bara ska hjälpa dig i det här så är det väl så att... Eh, klassiskt är väl att eh, minus och minus blir plus, Ja. eller hur? Ja. Så, är så det. att eh, mm. så att det är... Därför det blir en komponent för mycket.
3: Okej, okay, så du Så det
2: vänder i sin motsats.
3: Att det, att det blir då att de är jag fattar hur du menar
2: jag vet inte exakt varför man tippar över men det blir liksom två minus som blir ett plus Ja,
3: men så här då, min erfarenhet då återigen på gruppnivå är att kvinnor som är höger, de är också lite mer eh, alltså traditionella på så sätt när det gäller kvinnoroller, att de är att de faktiskt omfamnar den här sidan av sig själva som är lite omhändertagande och som är lite grann, att man är lite hjälpsam och lite, alltså att Man har inget problem med att vara eh, eh, liksom empatisk i, i, liksom, och, och tycka om folk och vilja att folk ska det bra. Medan kvinnor som är vänster, det är som att de vill vända det ryggen ganska mycket och vill vara liksom väldigt mycket mer som, konstigt nog, de här männen som är höger höger, om du förstår mig än här, Alltså i det lilla. Eh, att de då mm. blir väldigt liksom då... Eh, tro på sig själva och bara på sig själva och liksom det är de som gäller och uh, så. Ja, uh, 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 jag provpratar som du hör. <skratt> <skratt> ja.
2: ja, det är ett provprat. Ja, det, är det, det.
3: det det. här är liksom uh, uh, bara en, en, uh, ett litet um, uh, när jag har gjort olika sådana här uh, empiriska, studier. Empiriska, studier. empiriska studier. Men
2: i din empiriska studie hur många... Alltså det... Ska inte angripa det här? Eh, jag tycker inte det behövs. Eh, men eh, hur många högerkillar och hö vänsterkillar har du dejtat under den här perioden? Ja, de dejtar
3: jag ju inte på, alls på samma sätt. Men däremot så... Nej, eh, det är ju en svaghet i jag, det här. Nej, men jag träffar ju dem nu för att när man träffar de här högerkvinnorna så träffar man ju också... Mm. När man är i sammanhang där de befinner sig så träffar man ju också de här högermännen. Mm. Eh, i, och, och då är det ju, jag menar jag beskrev ju där när jag var på Sandhamn och var på de här jotterna och presenterade mig som fastnästefars ja, och så vidare. Och de männen mm. är ju eh, också återigen på gruppnivå. De är ju inte... Visst alltså,
2: hette det jakt förut? eller så på
3: svenska, lustjakt. Ja visst, men det är ju du som har fått med att säga jåt. Ja, okay. vi diskuterade ju det här när det är ju för många många år sedan Jag minns det, jag satt i bilen på Gotland eh, Och vi pratade om det här Och jag eh, gjorde narr av ditt uttal Av eh, jåt på det sättet För jag tyckte man skulle säga mm. jakt Alltså det var i, i linje med när du sa Smoking eh, eh, Smoking eller när du sa eh, Vad är det du, Budapest Budapest eh, och mm. sådär, Att du liksom uttalar saker på ett Uh, sätt som för att visa att du vet hur det ska uttalas egentligen. Men, så men
2: så. lustjakt, alltså det är vissa saker som är liksom belastande alltså det som jag märker i familjen, mina barn reagerar väldigt negativt på. Jag sa häromdagen jag, jakt jag, jag tror att Sara som sa, alltså hon är ju lite mer mindre förankrad i den svenska myllan eftersom hennes föräldrar är, inte kommer härifrån och sådär, mm. och hon bara, va? det hette Jott, alltså hon tänkte så här: mannen vet, han har läst IACHT och vet inte hur man uttalar det ja. och barnen bara, vad fan säger och om jag säger smoking så reagerar de också så liksom, här. smoking och, säger jag vi säger de smoking ja. eller? Ja det gör de ju Och uh, ute i samhället det vi pratade om tidigare Så är det väldigt svårt att säga antikott ja. Utan att folk tror att man är dum i huvudet Så, så att, ja, men vi får verkligen hålla i och hålla ut där ja, Men, nej, var, men du, jåt, var du nöjd med din teori? Där har jag, börjat, med
3: där har jag ju ändrat mig För jag säger jåt nu, för lustjakt ja. det, Lustjakt känns för mig Det är som att läsa en 50-talsroman 50 Alltså någon sådan, uh, det, det känns väldigt liksom gammal Också i Kalanka så var det ju lustjakt hela tiden Ja Eh mm. uh, nej men, så där jag började. Istället för bli men det i alla fall så. Eh, I det sammanhanget så var det ju tydligt att jag tyckte att det var ju mycket mer eh, intressant att eh, diskutera och prata med de här kvinnorna som hade eh, en dragning åt höger än med männen. För männen var väldigt upptagna med att prata om sina investeringar och sitt jobb och sina pengar och sådana där saker. Eh, och hade liksom väldigt lite intresse av att diskutera någonting annat. Medan de här mm. högerkvinnorna har ju det där drivet business-saken. Men de kan också. Eh, sitta och diskutera relationer och eh, eh, böcker och annat. För de har liksom andra intressen. Det finns ju den här eh, myten eh, att eh, affärsmän utomlands de eh, drar. Det är väl framförallt fransmän. När de ska ha möten med en svensk affärsman så drar de sticka så att den, korta, den som drar det korta stråt eller stickan får ta det möte för de tycker det är så fruktansvärt ointressant att träffa svenska affärsmän för de har liksom inga intressen utöver liksom business. Uh, och så är ju inte svenska kvinnor som är högervidna generellt. De, de har ju andra och Okej, okay,
2: så det här är en teori också som bara applicerar bara på svenska människor. Ja, det är det, garanterat. För jag har mm. inte dejtat några som
3: helst eh, utländska högerkvinnor överhuvudtaget. Nej. Eh, vilket väl eh, skulle ju vara intressant att göra en sån studie. Så jag får väl helt enkelt öppna upp profilen dita, dita, för nu har jag ju liksom Stockholm i med Omnade. Jag får väl öppna upp den för lite grann mer någon slags att jag kan flyga till New York för en dejt. Eh, någon välj mm. och sådär. Och gå på Park Avenue och träffa någon sån därna, riktigt så mångmiljardär och se och så får jag väl låta och se hur liksom
2: härlig och empatisk hon är. Ja, nej men så att det här är inte vara högre för att man är mångmiljardär heller.
3: Uh, nej, du tänker på han uh, i inte Falkenberg eller var är han bor någonstans? Han uh, uh, marxist uh, kommunistmiljonären
2: som driver hotell där. Lars. Ja, just det. Mm. Vad han heter. Hans, John Myrdals ja. Nej, var inte just honom jag tänkte på, mm. utan olika kvinnor på Park Avenue.
3: Polar och polare. Nu är John Myrdal död, men om man har sett den dokumentären om Myrdals sista tid så skulle du säga att det är polare... Alltså, It's Complicated skulle det väl vara deras status? Trät och bröder. Statusen på Facebook skulle vara It's Complicated ja men, Så att ja, det här är igen. liksom en teori som jag har och jag har, jag har liksom ingen, ingen riktig slutkläm utan det här är väl lite som resonemanget kring när jag berättade om det här med halomin att jag mer liksom ger det här till våra lyssnare och så kan de kanske diskutera det vidare. Och gärna, det är ju många som har avsett mig efter avsnitten på Instagram och kommer med olika kommentarer mm. och, och sådär. Så det kan man väl göra både till Pappapoddens Instagram och till mitt Instagram och, och se, speciellt då de här vännerna också Också. <laughs> Nej, det gör jag inte. För jag har ju dold profil. Så då måste jag ju matcha okay. med personer i fråga. Nej, eh, ja. Så att man kan inte bara kontakta mig hur som helst på Tinder. så kan man inte söka folk på Tinder på det sättet heller. Eh, okay. Så att det, 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 det blir svårt. Eh, men däremot, gärna de här vänsterkvinnorna. Så skulle jag ju, de de har, ju, har ju också på gruppnivå väldigt mycket åsikter och tycker saker. Det Skulle det vara kul att höra från dem också och se vad de säger om mitt det här otroligt svagare resonemanget. Mm, ja. Så kan vi ju Verkligen. återkomma till det i frågan nästa vecka.
2: Verkligen. Du, nu kommer en kort pappa inblick och sen så kommer en lång berättelse. Men nej, den är inte lång. Den är fem minuter om ja. en milstolpe. Ja. Men inblicken då, det är mm. två saker som har hänt som är rätt fantastiska. Och här, det kommer inte gå att hitta någon svärta här tror jag hur mycket man anstränger sig. Det första är att... På den här resan nu så har vi hängt på stranden Jag nämnde det förra veckan att det var så bra Att vi hade börjat med soltält mm. Alltså det är UV-tält Det är det bästa jag någonsin haft För att det blir ju, det är inte bara för en bebis som kan sova i det Utan det är hela familjen att man får liksom en bas Det är skönt att sprida ut sig på stranden liksom. Det blir som att man slår läger Det är så jävla nice Och jag tycker Om jag ska summera Vår familjs senaste 13 år Att vi har varit så Otroligt lite på stränder Även när vi har rest har vi varit alldeles för lite På stränder um... har, har, har ni inte varit det alls
3: Eller är det så att familjen har varit Att du, att du har varit ute och sprungit Jag såg ju att det var nej, nej. En ganska syrlig kommentar från Sara på. Jag vet inte om det var på din bild Eller på någonstans på Instagram Med att du var ute och sprang eller någonting Har jag drömt det här? Jaha
2: jag tror det var nog er DM-konversation För jag har inte sett det
3: Nej, vi har inte dm matte Gud vad roligt om det här är en dröm För att jag, det slår mig nu att, det är, att jag inte riktigt kan Komma på om det är så
1: <hahaha> mm.
3: Ja, nej, nej Jag nej, tänkte om det är var inget så, det är så att inget du har varit och sprungit i flera timmar Och så har de varit på stranden
2: Nej, nej. nej grejen är väl alltså att vi har varit vid vatten mycket Och vi har väl varit en del i Mälöhöjdsbadet Och ute på resor så har vi ofta hamnat vid poler Särskilt när barnen var mindre så var vi väldigt mycket Liksom att säga håller de borta från solen, men sen också att de tyckte vågorna var för vilda och att sanden var för sandig och sådär. Mm, alltså de gillade inte riktigt det. Så eh, Den skorsade av de padon och liksom blivåten.
3: sandig när man är på stranden.
2: Ja, men eh, typ så. Mm. Och eh, även nu när de är stora och älskar, alltså Iris kollar UV-index varje dag. Mm. Är det någonting du har hört talas om ens? Alltså,
3: jag är så förvånad för att eh, jag har ju trott att det är sådär, att tjejer det så. Ja. Men återigen min då... Hur? Eh, hur? Att de kollar över index för att de är, inte vill ha för mycket sol.
2: Nej, tvärtom. Hon vill ha
3: Ja, men då är det är det. Hon kollar för att hon vill ha så mycket som möjligt. Ja, då ligger det i linje med det som jag... För jag trodde ju att folk var... Att nu
2: för tiden så var det liksom hudcancer och det var liksom lite mer som det var nej, nej, på... Nej. Uh, Nej, alltså, de smörjer mig 50 i ansiktet Men i, i övrigt så pressar de ihjäl sig För irisk grej nu Alltså Förut så tyckte de vågorna var för vilda Och sanden var för sandig Och saltet var för salt i, i havsvattnet Men nu så vill hon Hon kollar liksom UV-index bli glad om det är liksom som det har varit nu 9 eller till och med 10. Ja. Och sen så pressar hon halvt ihjäl sig Tills hon blir bimmelkantig och då går hon in mm. De tröttnar Och i, och i rut tumlar in Helt borta i det där UV-tältet Och somnar och sen så går de in på rummet Och hänger där typ mm. Adrian verkar vara av ett helt annat virke Eller så är det bara för att vi inte har presenterat honom för så mycket pooler Eller liksom lekrum och barnklubbar än. Men han Det finns inget bättre för honom än att gå omkring på stranden Mm. Leka i stranden, sover vid alltid sitta Och han, om det kommer en våg Som sköljer över honom med saltvatten Som vi andra tycker gör fett och ont i ögonen mm. Så är det något som liksom inte bekommer hon överhuvudtaget. Nej. Han gillar att gå runt och sno folks bollar Han gillar att ta långpromenader på stranden Han gillar bara att sitta i vattnet, svinlänge mm. eh, Så att häromdagen då Så var Sara och jag på stranden Från 10.30 Till och det var Jag, Sara och Adrian Från 10.30 till 17.40
3: åh oh, fanns alltså, och och det härligt ja, och vi har inte varit det
2: vi har inte varit det så kommer på sen Bali för prick 15 år sedan ja. alltså tju, Bali 2008 ja. var senast vi var så länge på stranden jag minns och innan ju, har jag tänkt så
3: att om jag också 2008 vi var med ja. eh, våra kompisar Jonas och Tove som har familj uh, vi har ett hus på Sardinien. Och då minns jag att vi låg varje dag. Ja,
2: alldeles i sin nästgård från uh, oss.
3: Ja, precis. Uh, då, då minns jag att vi låg. Liksom varje dag gick ner på förmiddagen och alltså, så låg vi tills det liksom var typ middagsdags. Du vet, och man låg och mm. läste och man badade. Och det var liksom bara så här: så jävla härligt. Det är ju svårt. Mannen hatar ju. Han vill ju att det ska vara typ så här klippor som man kan hoppa att det är högt, att det händer grejer han hatar ju liksom bara vara på stranden och typ eh, mm. även om man kan spela lite fotboll eller spela strandtennis och så här, så är det liksom två timmar sen nu är han så stor så då drar ju han själv hem eh, nu har inte vädret tillåtit riktigt den här veckan på Gotland eller de, eh, att, att det hänger sådär jättemycket på stranden men de gånger vi har gjort det så har det varit liksom att han drar efter en stund eh, för att han tycker det är tråkigt och så Att det liksom inte blivit samma harmoniska stämning eh, så. Men jag älskar ju det. Bara ligga hela dagen. Åh, oh, det är så underbart. Ja,
2: det är fantastiskt. Eh, och det, det är lite perspektivskift också. För man har ju tänkt nu sen man är den här trebarnskonstellationen med en liten att det är skönt när ett barn försvinner och då är det det lilla barnet som ska försvinna. Här visar det sig vara en välsignelse när de stora, mm. de här Smärsade avokadobarnen, när de försvann, ja, just det. så kunde man leva exakt som om man inte hade några barn överhuvudtaget. Ja. Ja, det är ju jag tror nyckeln nu är att intressant. inte berätta för att det finns pool och lekrum och skit, utan han ska vara en vild kille som ska ha saltvatten i håret och fortsätta sno folks bollar. Han är också så här: Det är ju jävligt jobbigt att om han ser två tolvåringar som står och spelar fotboll väldigt skickligt, så nöjer han sig inte för att vara med. Nej.
3: Nej, eh, så, 14 så, månader gammal Och det där är ju sådär Det, det där är ju kul i fem minuter för de där andra ja. som står och spelar, då tycker de att det är lite gulligt Just. men sen till slut så blir ja, det Ja precis, så här... för de,
2: stod, till slut så här, de är jättesnälla så mm. de ger bollen till honom och sen så kastar han den åt helvete och sen så tröttnar, äh, inte ens fem minuter de tröttnar efter, efter första passningen ja. eh, men också om man ska i gå och hitta svärta, för en sak som jag gör mycket, eh, det är ju att jag går och håller honom i händerna dubbelvikt i vattenbrynet och får skit hon till ryggen ja. det är ju, typ, det, det är ju det är ju bara jobbigt det är, Man kan se det utifrån så här, Gud vad härligt, jag går med min baby som älskar det här Men, det men återigen utrikt. härligt i fem minuter Precis som grabbarna med på Ja kontrollen. precis, eh, exakt så mm. det, är ju Nej, men det är tur att man är två då För Jag har funderat nu på en del och så här. Jag har funderat på om jag och Adrian ska sticka till eh, Kanske Grekland i oktober ja. Eftersom han inte har någon skolplikt Men så har jag så många gånger insett att Fan vad jobbigt det varit vänsan Fast det tycker men... jag du ska
3: göra ändå jag menar, ja, det? för att du får en vecka med Adrian i oktober och det kommer vara jobbigt i stunden, men det kommer vara ja. att förstå vilken dröm sen efteråt, vilket minne och vilket band ni skapar. Alltså, gud vad jag tycker att du ska göra det. Men jag tycker ja, också kanske. att mm. du kanske ska göra det det beror på hur stad vi kassar det Du skulle kunna ta Uh, en med Adrian, <går> en vecka med Iris, en vecka med ut. Utställer vi man think... uh, mm.
2: dagen som du hade med, som ni hade i din första ja, en dag. Fast du, du har liksom. Ja, men vi typ. hade faktiskt inte bara det utan vi hade man uh, veckan eller snarare varje barn fick åka tio dagar med pappa mm. till. Uh, de uh, tre äldsta barnen valde USA och Jojo valt uh, något mer exotiskt resemol. Uh, jag minns inte exakt. Uh, vilken rolig
3: ljudeffekt där med den gnisslande dörren. Sånt är ju alltid kul. Ja, förlåt. Det blir så här jag såg teater. att
2: Sara och Adrian gick ut utanför huset och han ser skittrött ut. Jag ska springa iväg honom strax. Så jag ska berätta uh, jättekort om den andra pappainblicken då. Det är att för första gången någonsin så har jag tagit hand om att packa upp och tvätta när vi har kommit hem. Uh. Och det är... Jag vet inte exakt varför det hände. Eller vad. Jag tror att det var så här att uh, Sara väska kom bort när vi reste och hon har inte fått tillbaka den fortfarande Kom den bort på vägen eh, ner eller på vägen hem? Eh, på vägen ner så har aldrig haft någon väska Har ni eh, fått så här, eh, Det
3: där ju verkar ju vara som en dröm Jag vet min syrra eh, och hennes familj blev var med sina väskor när de åkte de fick ju hur
2: mycket pengar som helst eh, för... Det är ju en dröm om det skulle hända för någon som inte har så värdefulla grejer, eh, alltså typ ens barn Men Sara har ju grejer så att det är svårt att komma upp i de nivåerna på de, det man får tillbaka
3: Alltså det, det, när Anna och Lasse Beskrev hur mycket de fick så var det ju Ja det gick att komma upp i de nivåerna Jag vet inte vad de hade för försäkring Men, ja.
2: men man kan ha så här En extra tilläggsförsäkring för Om man har extra värdefull packning Men det hade inte Sara okay. Det kanske de hade då mm -hmm. ehm, Men, men vet äh... du,
3: Det här är ju liksom väldigt off-podd Men min väska försvann ju när jag, jag var ju i Mexiko i julas ju, Och spelade in ja. det här programmet och då eh, försvann min väska på vägen hem. Och då var det ju alltså, bara en slump att den kom tillbaka. För att jag felanmälde den efter konstens alla regler och liksom väntade och tänkte att så det här Där löser sig nog. Men sen så hörde jag ingenting. Och sen så ringde jag och chattade och de sa så här, jo men det står att den finns här på flygplatsen. Nej, 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 ja, den kommer nog snart och så vidare. Och jag fick till och med meddelanden från någon firma som sa, din väska är på väg men det kom ingenting. Uh, och så då ringde jag igen och då fick jag prata med någon Madeleine, liksom verkligen så här som var på Arlanda, stod liksom i det där rummet och hade hand om det där och hon, och mm. så beskrev hur den såg ut, för det var en orange uh, uh, sån här uh, uh, hård resväska, uh, och hon bara ja, det står här att den är inne och att den är ute, jag vet ingenting, och sen så bara helt plötsligt så sa hon bara, det står en orange väska här uh, jag bara, ja så beskrev hon den och det var precis Min väska Jag bara kan du inte <skratt> gå lite mot Reglementet här nu och bara öppna den Och kolla och så beskrev jag några av mina liksom, Skor som jag hade i och hur mina Badbyxor såg ut och så. Där. Och hon bara Ja men det här är ju den väskan Jag bara okej okay, men det här är ju min väska Så då var det ju bara egentligen en slump Och att jag låg på som gjorde att den kom fram Så jag tänker att man får nog jobba lite där Det var
2: det som hände När vi
3: kom hem så
2: låg Sara på Och då såg jag en chans att börja tvätta som hon annars brukar göra mm. och nu har jag fortsatt att tvätta och tvätta och det jag inser är att tillfredsställelsen av alltså för, innan har ju hon typ tvätt, tagit hand om att packa upp och tvätta mm. och då, då tillfredsställelsen i det är ju så, här, ja men vad skönt, någon gör ett jobb som ska göras, ja. det är väldigt svårt att glädja sig åt det när man känner lite gnagande dåligt samvete och sånt där just det eh, Alltså, men, men samtidigt så är det inte så jobbigt Att tvätta och det blir mycket lättare För nu för tiden så jag viker barnens grejer med jag lägger på deras sängar Och det var alltid krångligt förut att veta Var det skulle vara i garderoben för det, jävla -ordning, sånt där jävla sånt. Men jag var också förstöra. så att de, att de
3: hade En jävla ordning och sen så förväntade de sig Att du skulle känna till den och Ja men exakt Och Sara perspektiv.
2: också som var den som hade mm. gjort Ordningen i samråd med barnen så här. Nu lägger jag på deras säng så jag tycker inte det är så jobbigt Att tvätta och tillfredsställelsen av att vara den som tvättar, det är ju, alltså själva jobbet är ju så ojobbigt och duktighetstjänsten är ju enorm. Alltså jag fattar inte varför jag inte har gjort, det är som att jag går omkring och typ så här småvisslar av glädje för jag känner mig så jävla jävla duktig. Ja, men du är ju duktig. Alltså jag tror så här, för vissa personer hatar att tvätta.
3: Jag älskar ju att tvätta. Det är ju, det är ju liksom... Ja. Återigen, arkeologerna i mitt inre det är, eh, de kan ju hitta en rest av mitt gamla kontrollbehov och ångestdämpande aktiviteter i att jag fortfarande älskar att tvätta. För att det är så otroligt mm. konkret. Alltså man stoppar in någonting i en maskin man tar ut det, det blir rent, man viker det och stoppar det i olika skåp och sen så är det klart. Men eh, jag har ju kompisar som tycker att det är det vidrigaste som finns. Alltså som inte kan förstå ja. det överhuvudtaget. Och det är väl härligt nu om du antingen har uppnått ett skede i livet när du eh, har börjat uppskatta tvätta. Att det kan ju vara så att du inte gillade det förut. Men det kan ju också vara så att du har upptäckt en grej som är jävligt härlig. Som när du började löpträna till exempel. Att det är så här, ja ah, gud det här var ju Det skitlångel. kanske kommer
2: att bli min grej det här. Ja. Ja, jag älskar att tvätta. Nej, men det, är det är så det är det bästa, jag Li,
3: Li hatar ju att tvätta. Alltså, det mm. var ju hennes värsta. Så där kompletterade vi var jättebra. Så man kan säga att skilsmässan berodde absolut inte på att <laughs> Vem som skulle tvätta Utan det var, det var Nej, väldigt tydligt Nej, ni var nöjda med det Ja, där, där var vi jättenöjda det var ett stort Du, jag
2: hade stort. den här milstolpen men Jag tycker vi sparar på den till nästa vecka ja, Och sen Gud, så nöj så här Ja, ja. Alltså,
3: det här var ju ett alltså, kanonavsnitt Jag skulle säga att det är ja, eh, otroligt eh, Alltså topp eh, Topp 500
2: i alla fall av vår avsnitt jag säga. <kör> Något sånt, mm. där borde det ligga ungefär Men ja. tack för att du lyssnade, vi hörs om en vecka Då kommer den här milstolpen Gud vad härligt det ska bli att höra den mm. Hej då.